0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。好、哦，这个台积电哦，这个现在在扶持本土的供应链。好、哦，这个本土的供应链现在被台积电逼出很多家哦，这个持续的升级成长哈、哦，而且呢，呃，打进台积电的供应链的公司啊、哦，股价都非常有表现哈、哦。我们今天呃来谈这个题目哈、哦，同时因为傅旭上次来也有跟我们讲到这个蚂蚁的。要 IPO 的事情嘛，结果 IPO 上市居然很卡哦，这也是让全世界很傻眼的事情啊、哦，因为它毕竟是全世界最大的独角兽哈，一千0百亿的这个估值啊，我讲的是美金哦，不是台币哦，一千0百亿美金的估值啊，哦你想想看，有几家公司能到 1,600 亿美金了、啊、哈？那、哦、另外就是它的。整个募资的金额达到三兆美金啊、哦，是比英国的 GDP 还大了。好、哦，结果呢，居然是喊卡。好、哦，这等一下我们也可能一并来请教傅旭哈、哦呃。就是等于说蚂蚁第二章呵呵。这两天呢，我看到很多去参与 IPO 的投资人呢、哦，都纷纷接到讯息嘛，就是说退款。好、哦，就是把参与这要买蚂蚁股票的人，现在目前都拿到退款了哈、哦。好，那在我们节目现场呢是。金州看的副总编辑谢富旭，富旭你好，莫兄你好，听众朋友大家好。富旭比较喜欢先先讲哪一个题目？蚂蚁还是台积电
1: ？蚂蚁股比较比较热啦。好，那我们先来讲一下这两天的。因为上次
0: 你也来讲蚂蚁
1: 嘛。对对对，上次我我那个一个月前就写蚂蚁上市。对啊，那一般
0: 一般大家都认为说，就是马云在那个上海外滩那一席话，对不对？对对对，金融他批评
1: 中国的监管的政策是呃没有章法啦。对。对对，然后是大家想说他马云大嘴巴惹恼了中中国的高层、中共高层，哎，<对>所以就让让那个蚂蚁金服很高。但是我觉得这个是表面的因素啦，嗯，我觉得更深层的因素就是上次。一个礼拜前，我在《金周刊》做这个封面哈，里面有特别强调说哈，说蚂蚁虽然是一家很创新的公司，哈，金融创新的公司，但是其实它也带来相当大的一个潜在的风险，哎，它的风险就是说哈，它它用很小就是小小的资本，哎，好，比如说它现在最赚钱的就是花呗、借呗这种放贷业务嘛，哈，它这个花呗、借呗，它的资本大概只有。自己的本钱呢、啊？大概只有三十亿的的人民币，哈，但是却可以透过我上次就是在写的说，他透过什么 ABS 债券这样的发行呢、啊，搞到三千多亿的放款规模，哈，但是但是大家想想看看，哎，你只要把蚂蚁金服当做一家银行的话，哪有银行是这样搞的？一家银行，它只要吸收了一千亿的这呃呃的存款，它顶多放个八十趴。就很多了吧，总要有二十趴当准备金嘛。哈，大家对于银行的一个一个一个这样的一个操作的概念，但是蚂蚁它就是把呃，他说他他是高科技公司啊，所以不受这种这种这种这种金融的监管。哎、嗯，但是这样的一种你这个透过这样这种这么高的杠杆，哎，三十几亿人民币的本钱，哎。哦，放出三千多亿的贷款，嘿，嗯、当然蚂蚁说，我这个是 AI、人工、大数据啦，什么芝麻信用啊，很厉害的，是可以，嗯、是可以那个那个大对大家的信用这积、呃、合的很好。但是就是我上的文章也写写到说，哈，你个人呢，哈，说实在，我每个人借钱呢、啊，嘿，谁谁愿意欠钱，谁愿意倒账都不愿意，嘿，都是环境所迫，嗯，都是可能我失业了，或是我生意。因为经济环境不好，我生意不好，公司倒了，嗨，都是被逼的，嗨。你假如说问，我想路上你问十个人呢、呃，大概九个半，嗨，嗯、呃，都不愿意欠人家钱呐、啊，当然也不愿意欠银行钱。但是那零点五个欠钱都是被环境所迫。但我觉得这个芝麻信用这个人 AI 人工大数据能够积，能够能,够能够预言到说啊，以后中国。的经济就是能够这样、这样、这样、这、这样非非常的顺利，这样大家都不会有这样的失业潮或是公司倒闭潮嘛？我觉得这个都很难讲啊、嗯<哼>哎。我觉得最深层的是在这個，当然后面也有包括哈。马云他个人的现在，这家蚂蚁金服上市的话，他那个其实是马云说个人他持有八趴，但是。大概五六十趴的股权是马云的那两那两家公司，但他说这我这个股权，这个这两家公司什么君澳了、啊，这个公司是会转给员工嘿。但是怎么讲，这个这么大的一个公司，刚才木华兄说一千，其实大概估值是两千七百亿美金呐、啊。那这是要要要 IPO 准备要募资大概两百五十亿美金嘿，这样的规模啊，这么大的财富嘿。就这样，蚂蚁金福那一万多名员工这样，我看这个中国高层啊，哼，或是这个也不会允许。那问题是说
0: ，为什么他可以通过审批呢？如果说这些原因是呃导致他被喊卡的原因，但他先前上海证券交易所跟那个港交所也不，一当但也有人猜测说之前
1: 呢、啊，这个等于是说。中国的这也牵扯到中国内部的高层的权力斗争啊，嗨，可能已经到到一个一个阶段啊，那个程度刚好 match 到这个时间，嗨，就就你看这个需要让一个这么大的 IPO 挡卡，我刚才这个，这个刚才你刚才提到说去抽签的人退款那个是小事，现在还有个很大的事情要处理，你知道是什么事情？嗨，就是说所谓的在 IPO 之前，他找了全世界那些什么主权基金呐，路演的部分，哎，对对，那些人哦，那些。是大公司哎、欸，嗯、大公司，我在在那个蚂蚁金服上市之前，我投资了你这么多钱，而且是用相当高的本一比在投资你这些钱，嗯、<哼>你要不要？这要怎么处理？哈<啦>，对了，等于是说蚂蚁金服，你这样投得罪了很多这个全世界一流的呃这个很大咖的基金公司，<以>什么什么主权基金呢？这个这个这个玩曲嘛，跟着锦旗嘛啊，我觉得这个事情
0: 不好不好善了了。所以这个就是说，现在一般就认为说，可能过几个月会大家重新再挂牌嘛？
1: 对，因为现在传，不然就像
0: 你讲的，这个事情很难嘛，很對,对对，很难处理。现在传
1: 出的是说，中国的的的那个就是所谓的金融监管当局啦，哈，对蚂蚁有一些新的监管措施啊，<笑>包括说他的那个那个，譬如说他用花呗、借呗这些，这些借钱发行 ABS、嗯。资产抵押债券的规模啊，哈，不能超过它禁止的對他要做,做弄清楚一些、哦，对，这这种种的这个，嗯、但是你只要假現在要蚂蚁这个这个呃，金服达到那个中国金管的这些标准，哈、哦，真的是需要。需要时间呐，但有传出说啊，那可能就是先让支付宝上市，嘿，但是我
0: 觉得这也不可能，因为支付宝其实赚钱赚不多。支付支付宝是它的核心，但并不是它现在对不是获利，是它的经济母。对，它现在的经济就是花呗、借呗跟那个理财商品那一块。呃，余额宝啊，余额宝还有那个他做一些保险啊，做很多的这个周边的业务啊，金融业务啊。对对，支付宝是
1: ，其实他做支付宝赚不到什么钱，你只要统计过去。譬如说十年，搞不好支
0: 付宝还亏很多钱。支付宝就是他能能取得这些数据的主要原因。您您您刚刚讲说，他为什么可以做芝麻信用评级？他把人的这个信用去做分级啊。最主要，他是有这个支付宝的过去，你这么长期在这上面的这个消费的金流的这些资讯嘛？它在用演算法、大数据，然后它还取得银行的资料，在取得政府的资料，他取得很多资料去做。这个人工人工的这个智呃 AI 的这个演算，然后算出每一个人信用。对。啊嗯、你过去有没有欠过钱啦、啊？啊，啊你过去有没有什么消你消费的状况？啊、对你消费的情况是怎么样？對對對比如说他剛剛，他、呃、这个刚呃，富旭讲说，这个借呗借呗，如果你说你在芝麻信用上拿到750分的话，你大概可以借5万人民币了。嗯、那花呗的话，比较有点像是那个信用卡。就是说，在支付宝上面先给你一个消费额度，大概是一千块到五千块的额度，这个就是花呗，就是分期，分对，分期有点像信用卡，让你让你先先先先消费分期贷款呢，对，所以说它才能放出去这么多，因为支付宝十亿个用户，哎，嗯
1: ，对啊，十十一亿
0: 十二亿的用户，那商家有八千万家，哎，对，所以说非常健康，所以说你说，哎，这个是他。它在营运上面的一个基础嘛，但是它并不是从这上面赚钱。它并不
1: 是它它不是获利还是那个花呗、借呗<對>、欸、支付宝、支付那个了。欸、如
0: 果说你把花呗、啊、借呗呀这些东西把它剔除掉，那蚂蚁就不值钱啦、啊。嗯、对不对？它的它的
1: 获利它<對>就没有 profit 啦，就没,、啊、沒有获利啦。对啊，这是、欸、一个一个状况。所以我觉得切割支付宝上市这个可能也不可,行啦不可能行的，嗯、可能要真正要等到蚂蚁金服哈、哦，它慢慢达到中国的这个。金融的监管当局要求的标准，嗯、把杠杆大幅的降低，哈、嗯、啊，因为我觉得现在中国经济也不是很好啊。那你现在这个这个一个这么大的一个金融的独角兽，然后带来这么大潜在的社会风险上市，那假如说整个又一个金融的一个一个一个不景气打下大浪打下来，那对社会造成的风险太大，那这可能危及到中国的政治安定呢、嗯
0: 。好，那当然另外一个原因就是说。马云啊，就直接说大陆银行是当铺嘛，哦，然后这个话我看他应该也是冲撞到很多权力核心了，哦、嗯，因为毕竟大家都知道四大国行的背后背景是谁嘛，嗯，那怎么可怎么可能容许你这样子啊当着王岐山的面这样这样讲呢，对不对？然、哦、后就是说，不，我觉得马云也也也真的他也。讲的有超过了啦，因为讲实在的，全世界哪一个银行不不靠抵押品啊？也不是只有、嗯、这，也不是只有大陆银行的问题。对对，
1: 每个银行。你说台湾，你今
0: 天、嗯、你去台湾银行，你去呃这个中国信托，你去哪一个银行要借个一百万两百万？你说我走进去就可以借钱了？你门都没有吧？你今天要借个一千万，你没抵押品，你怎么借得到钱？你一定要拿房子来抵押哦，你或者是说你拿什么？呃，这个银行认可的抵押品来抵啊，全世界银行都搞这一套啊。那你说小额信贷跟大额借款，但是风险管控的原则不一样嘛？是是是，这个是我觉得马云又是讲话也讲得太过头了啦。就是说他，当然他有他的。他这个彭茂他的那个那套信用芝麻信用评级，他这样讲是从他的立场出发，也许是没错。但是你听在那些银行的高层、那些权力核心的耳耳里面，那是多么多么刺耳的话、啊，对不对？那你来搞银行看看呢、啊？你那么厉害，你今天不用你今天不用抵押品，你今天不开当铺，你来搞银行看看呢、啊？我看你马云怎么搞。所以这样你搞得这好。那另外一个话题就是这期的。《金周刊、哦》好登了封面报道故事，叫做“台积电逼出了真本事、哦”哈。嗯、这个 T, T M C T S M C 啊，不但是把这个市值搞到十十几兆新台币啊，这个很厉害啊！这个市值四千亿美金、嗯、啊，这全世界十大市值公司之一啦。那也搞了这个一大堆的供应链哈、哦，这个一些公司现在都蒸蒸日上嘛，是不是？是是哎
1: ，其实台积电哈、哦，嗯、那我们常听到什么 Apple 供应链、苹果供应链，或是美国什么 Nike 供应链，啊，只要能够挤进什么这些供应链，哇，公司就会就会业绩就会就会成长，蒸蒸日上。<對>但现在台湾也出了一个叫做台积电的供应链、嗯、台积电的供应链哈，大概我跟他们公司要资料，他们说哈，跟台积电每年哈那个做三次生意以上，然后五百万以上的交易了哈，大概有一千三百家、哦
0: 。好，哎、那到底这一千三百家哪一些是佼佼者？<對>等一下我们请傅旭来告诉我们。九八七闻台 FM 九八点零财经一路发，我是蓝木花。好，台积电逼出真本事的公司有哪一些？哈，我们继续来请教《金周刊》的副总编辑谢富旭。富旭，哪一些公司比较值得一提？你刚刚讲一千三百多家嘛，对不對,对？那我们要从中从中截取厉害的
1: 。呃，厉害的当然是很多，但是我刚才先我先先报告一下說，说、嗯、台积电的供应链呢、啊，哈、嗯嗯，本来是以外商公司为主，哎，对，因为半导体供应链不外乎就是。材料就是所谓的金圆还有特用化学品哈。半导、嗯、体你要把它长晶圆要很多特殊的化学品，几十种还有那个靶材因为你要上面长出那些那些、欸、那电晶体都要。很多特殊什么料啊、钯啊、金啊、银啊、铜啊这些金属哎，哈、嗯，然后、哦、透过特用化学品哈、哦、啊，然后在他们做做那个呃长那个晶体，所以需要很多特特殊的材料哎。那本来这些东西哦都是日本公司、欧、嗯、洲公司、嗯、美国公司的天下，对，但是。台积电这几年哈有一个政策，它就是在地化的政策。哎，他希望说哈那个，呃，因为在地化政策对他而言哈，第一个他可以减少碳足迹，不用东西啊，从欧洲啊，从日本这样还要坐海啊，还有是搭飞机过来，那个碳足迹很很长。哎、欸，哦，他说，因为现在台积电它已经是全世界最可能跟三星差不多的一个一个半导体的那个采购的。大买家哎、嗯嗯，上面写、嗯、一年
0: 五千亿的资本支出，对的，而资本支出哦，这只是资本支出哦，他那个采购可能又要再加好
1: 好几千亿，嗯嗯嗯、所以他那个一年的这种这样买，我刚才那个大概我们全台湾哈，以 GDP 而言呐、啊，大概全世界排名第二十二名，大概是六千一百亿的美金的规模嗯，嗯，但是哈，我们是金原材料啊哈。四分之一到五分之一的有关那个晶圆的材料、wafer 啊，哦，化学品这些东西啊，都卖来台湾呢。对，嗯，我们我们是最大的买家哈、欸。半导体设备、零组件大概也有是四分之一到五分之一。都是台湾的公司，台积电、联电、华邦电在买，没错，没错。所以台湾已经形成非常强的一个半导体的聚落。嗯嗯嗯、所以这些国际大厂啊，哎，看到规模这么大、哎、来做生意、啊，那、哎、他也可以直接来来这边设厂，嗯、他也可以减少他的运输成本。哎，好、嗯啊，然后台积电他也可以因为这样，哎，我的供应商在我旁边设厂。好，那我就可以降低我的库存，我就不用备这么多安全库存，等于创造一个一个双赢的局面。那大家想说，那这跟台湾有什么关系？台湾如果打进去？其实哈，譬如我以那个半导体设备而言，半导体设备台湾台积电最重要的供应商，譬如说是艾斯摩尔嘛，对。譬如说那个应用材料公司，譬如说科磊这些或是什么 LEN。那个 lab 什么什么，哎，对，科林公司，哎，啊，他们缴来台湾设厂的话，其实这些公司哈，虽然台积电是跟他们买整套的设备，对，但是这些半导体设备厂的一些的模组、代工、零组件，嗯嗯，哎，有很多啦，本来就有相当的比例是在台湾买的，对，但是他们来这个台湾设厂之后，哈。势必跟台湾的他们的下游供应链关系会更密切啊，因为我去反而一些。一些，比如说精准精密啊，这些这些公司就是应材的下游厂商<金>、欸，他们也都是说，哎<對>、欸，这样的话，他们就
0: 更有生意可以做。没错<對>，欸、像對對對像金鼎，我知道它也是应材的这个代工厂，对
1: ，它是它
0: 材生意大概占了它六七成嘛。
1: 對,对对，像应材啦，跟、嗯、艾斯
0: 摩爾都都有哎、啊。金、嗯、金鼎啊，非常好的一家公司啊。
1: 对，就是其实它就是红海的红海的工。的的转投资的半导体，其其实其实我
0: <對>我我跟金鼎的里面内部人是聊过，他说当初是、哦、当他说其实红海是他们找郭董来看說，说、欸、哎你看你看台积电这个机器我们<對>我们做的，你要不要你要不要投他你要不要投资？ Okay, 是,是所以他们跟红海合作十年，他说郭董没管过他们。都他们自己在在在在在 run 的
1: ，但他他前身就是所谓的配芯半导体嘛，哦，现在也发发展的非常的好啊，对，金鼎算是很有规模的，包括我们这几年听到的比较红的，比如说宏硕啦、万润啦、嘉登啦。对，本来都是台湾的一些一些一些比较类似这种这种家族企业，嗯因为打入台积电，哇，你看整个成长的曲线就就完全是不一样，对，好，就是说，哎，这些。半导体大厂啊，哈，国际大厂来台湾投资，嘿、嗯<哼>，然后他们交给他们的本来台湾的代工厂的订单会更多，哎，所以这也让台湾的那个等于那个那个台湾的供应链就是连同步受贿了。然后再加上哦，他们所创造的工作机会，嗯、你知道吗？在制造业哈，制造业问过一些学者专家，他们认为哈，这个制尤其是半导体这种高薪的制造业哈。他们所创造的经济乘数效益是最高的。往往这种工作啊，哈，制造业的工作，你创造一个新的职位，它可以额外再创造五到六个新的工作机会，嗯、<哼>哦，来带动的这种这种工，它的那个，所以为什么世界各国啦，还都在鼓励所谓的。高端制造业回流，嗯、不只是美国，嘿，对，欧洲、日本、嗯、<哼>台湾也都一样，嗯、<哼>嘿，就是这个原因，因为它是可以带动就业机机会的成数最
0: 高的一种一种工作机会。嗯嗯嗯，好，所以这个台积电供应链有很多，像细制材啦、晶圆跟封装材料啦、半导体特用化学品，哦、喔，还有甚至产物相关的，对不对？对，还有半导体设备跟零件。我看你们这次报道写了一家公司很妙。他是帮台积电洗衣服的、啊、对对也洗出一片天呢、啊，
1: 对对，对不对？是是哎
0: 、<笑>所以大家没有想到、嗯、台积电很多无尘衣要洗了、啊，对
1: ,对对，那这居
0: 然有一家公司专门帮台积电洗衣服的，对对
1: ，我问那个老板呢、啊。啊哎我我问那个老板，那个说这个洗帮台积电洗无尘衣的衣服對、欸、他他的啊，他说哈他的营业额啊，年营业额大概是一兆多元，嗯、不一亿一亿多新新台币。那也很惊很惊人。對對對衣服洗到一亿多，对对,對,對,對我就问他说哦、喔，你是台湾最大的吗？<對>嗯、他说他还不是最大的，哈，他是中等的，他跟我讲说哈，台湾哈在洗无尘衣的哈，像他这样的规模大概有十几家，是啊、哦，十几家，所以你可以想象说哈，哎、哦。欸台湾就洗衣店哈，一年营收超过一亿的大概有一二十家，嗨，十几家，嗯、这也是另另类的台湾奇迹呀。<笑>因为很少洗衣店说，哎、欸，呃，营营业额一年可以超过一亿元的，对。那台那个台湾台湾就有，而且我还去参观他们的洗衣店哈，<對>他们那个都要在他们的洗衣机都是那种类似，你知道吗？穿墙式的洗衣机啊，那比如说，哎、欸，你进去洗、烘干，哈、哦，到出来哈、哦，折叠，嘿，哦那个尤其那个那个作业哈，整个作业哈是在无尘室进行的，你还不能那个，所以那个其实哈是有技术的，洗衣服也要有技术门槛，洗衣服本身也要无尘啊，而而且有那个资金门槛的、嗯，也不能不是说随便一,一家洗衣店，只是说没有想到说哈，我们的半导体蓬勃的发展也带动我们
0: 一种洗衣产业
1: 的一个<笑>一个发展、啊，这个<的>这个很妙，这个想都想不到的，对对,對,
0: 對,對、哦，呃，台湾因为整个半导体业规模很大，好，所以说需要很多这个无尘室嘛。啊<對>，这无尘室你进去一定要穿无尘衣嘛。對,对对。所以说这个衣服呢要洗，就是造就了十几家这个专门洗无尘衣的这个这个洗衣厂。對,對,对。那这个洗衣厂本身，我看到你们的照片，對對對它里面的洗衣厂的人员也要穿那个全套的这个。包头的对对，无无尘一再一再，<笑>不
1: 然你会污染了，<笑>不然你会洗，不然
0: <笑><笑>你,你白洗了嘛，<笑>对对,对？好，那有没有比较今年特殊冒出头的供应链的公司？
1: 呃，我觉得有一家很特殊啦，<笑>嗯。呃，有点像类似浴火凤凰的感觉，对，那个就是那个那家公司叫做光阳应用材料公司。这家公司我也去过，这家公司在台南的那个
0: 工业区、那个科技园区里面，我曾经去过很多年前，还是他们以前那个出事的那个董事长那时候，对对陈
1: 陈呃对对陈陈李和董事长对对那时候，但是现在已经换换，他们
0: 公司里面有银库
1: 的，对对，他们不仅有银库，有还有金库，哎，对啊，因为他们本来就是做所谓的那个金属材料的金。脸嘿，对，那这家公司哦，他那那個、那个那个老板就跟我讲说哈，他们以前可能也是做靶材的，嘿，太阳能的时候，啊，太阳呃，给太阳能那个光碟片呐、啊，<對>或是那个硬碟盘呐、啊，嘿，嗯、<哼>但是这个靶材哦，精密度远远比不上那个半导体。对，他说哈、哦，我们在讲那个纯金，纯、嗯、<哼>金不是九九点九九吗？对，九九九九纯金嘛，对，九九点九九已经很纯了嘛，在我们一般的概念。他说：“那个 99.99 99在半导体厂还不合格哎、欸，<笑>不行哎、欸，是会被退货的。<笑>對呃”对，我说要做到什么程度？他说后面还要至少再加两两到两个或三个九，就是 99.9999 九99 99或 99.99999， 九99 99才能够达到半导体用的纯度哎。欸、好，对，然后他们为为了做这个东西呀、啊，做了十年才搞出来这种。